0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio 95 del podcast para la Biblia Real Hoy lo hemos titulado Camilo, la tendencia del camaleón Seguimos en esta serie de reflexiones sobre los personajes de la película Encanto Nos quedan unos tres más Y hoy vamos a reflexionar sobre un personaje que se llama Camilo En la familia Madrigal eh, todos tenían algún tipo de poder o característica mágica que se le había sido asignada entonces eh, por ejemplo eh, no, no recuerdo el nombre de ella que tenía la capacidad de escuchar no es cierto de escuchar lo que fuera <risa> eh, a cualquier distancia eh, Luisa que lo hablamos en el episodio pasado que tenía una fuerza descomunal La mamá de Mirabel Que tampoco me acuerdo el nombre Como se dan cuenta no soy muy bueno con los nombres Que tenía la capacidad de sanar a las personas Cuando eh, comían de, de lo que ella preparaba eh, Y Bueno había otra Que lograba manejar el clima con su Estado de ánimo o más bien que el clima reflejaba Su estado de ánimo eh, Lo cual no era muy bueno porque evidentemente Era muy inestable emocionalmente En algunos aspectos eh, pero estaba este Camilo, que tenía la capacidad de convertirse en lo que él quisiera. Hay, hay una escena muy interesante cuando Mirabel está empezando a investigar la historia de su familia. Y se está dando cuenta de este Bruno y quiere averiguar más sobre lo que ocurrió y de lo que se trataba. Donde ella le empieza a hablar a su prima, la que escucha todo, que como dije no me acuerdo cómo se llama y le empieza a hablar y a preguntarle si ha escuchado algo, si sabe algo más para ella saber qué ruta tomar porque, porque ve la posibilidad de que la casa esté en peligro y además de una aparente profecía pero sumamente confusa entonces ella quiere saber un poco más por eso se acerca a su prima para preguntarle pero en esa misma escena se, se ve y se da cuenta que es Camilo quien había tomado la forma de su hermana. Y de ahí se arma todo, todo el problema, ¿no es cierto?, de que la casa está perdiendo sus poderes y la familia va a perder la magia y toda la cuestión porque eh, Camilo le cuenta a su hermana y la hermana anda a todo el mundo, en fin. Pero si uno se pone a reflexionar específicamente en el mensaje, en, en, en el personaje de Camilo, uno tiene que hacer una pregunta es ¿De, ¿De qué sirve ese poder? ¿De qué sirve el poder... ...de convertirse... ...en cualquier persona? Eh, seguramente... ...ustedes puedan, podrán pensar en... ...muchas posibilidades, pero... ...lo que muestra la película... ...es que en última instancia... ...no genera... ...ninguna diferencia... ...de fondo... ...ningún beneficio de fondo... ...que pueda servirle a los otros... ...Luisa, por ejemplo con su fuerza extraordinaria eh, cargaba las cosas y ayudaba a la gente a su alrededor la mamá de mirabel sanaba a las personas cuando estaban eh, heridas y cuando estaban mal incluso la misma isabela que, que era extraordinariamente bella y vamos a hablar de ella en, en un episodio posterior el simple hecho de dar belleza es parte la, la estética es parte fundamental de lo que somos como seres humanos. Pero Camilo, que. <ríe> o sea, este camaleón, ¿qué, qué hace? ¿no? O sea, se, se presenta como alguien más, pero no tiene ningún poder real. Se podría aparentar ser Luisa, pero tan pronto le pongas una carga sobre sus hombros, se va a desmoronar. Puede adquirir cualquier forma, pero en el fondo no sabemos quién es. Eh... Simplemente usa y se nota que este personaje, Camilo, eh, es como el típico bromista que asume el papel según las circunstancias, asume la forma según las circunstancias, pero solamente usa esta característica para su propio placer, para nada más. Y... Con, con esto de las máscaras, eh, obviamente usamos la palabra hipócrita, ¿no es cierto? La gente que adquiere distintas máscaras y de hecho el término significa eso originalmente hipócrita y los hipócritas eran actores en la época griega. Eh, y la característica de los actores en ese momento no es que hacían un personaje, sino tenían la capacidad de, en obras de teatro, recuerden que no había televisión ni cine, hacían varios personajes en la misma obra. ¿Cómo sabemos que no era uno, sino el otro personaje? Porque usaban máscaras, ¿sí? Los hipócritas, los que se hacían por debajo de esas máscaras. Entonces, eh, según la escena, lo requerida tú podías ser el héroe o el villano. Eh, según el momento, según la máscara que usaras, según la forma que decidieras tomar y que la obra lo requiriera. Y hay mucha gente que, que vive así. Y con esto la hipocresía siempre es muy, muy fácil verla en los otros. Pero quiero que reflexionemos en la hipocresía como parte de nuestro instinto de preservación como seres humanos. Incluso la gente que piensa que no es hipócrita sino que solamente es sincericídica o sea que dispara lo que se le ocurra porque es la verdad y lo que sea también tienen una un personaje que están jugando y que piensan que se están protegiendo de los otros detrás de esa máscara de mostrarse muy fuerte y yo siempre digo la verdad en la cara pase lo que pase eh, a veces, a veces este es otro mecanismo de protección, de esconderse para que no me conozcan como realmente soy. De alejar a los otros con mis palabras para que no sean capaces de entrar a mi corazón. Entonces quiero pensar en esto de la hipocresía como un, un instinto casi de supervivencia que nosotros tenemos como seres humanos. Y, y parte del problema, por supuesto, es el ego. Queremos proteger nuestro ego. Mostramos máscaras porque queremos proteger a la persona que está detrás de esas máscaras y, y, y noble o no simplemente yo lo catalogo como un instinto porque obviamente pues eso nos puede llevar a, a ramificaciones terribles donde la pregunta más difícil que a veces nos podemos hacer es ¿quién eres? ¿quién eres de verdad? porque simplemente nos convertimos en las máscaras que presentamos, pero dejamos de ser personas y no sabemos quiénes somos. Nos gusta lo que otros dicen que nos gustan, porque nos gusta porque asumimos lo que esas personas dicen y comemos platos que nos desagradan simplemente para caerle bien a alguien y hablamos cierto lenguaje porque es lo que se espera que hablemos en esos contextos. Y a veces queremos dar como un golpe en la mesa y mostrar realmente quiénes somos, pero no sabemos. Esa es la pregunta. No sabemos quiénes somos. Llevamos tanto tiempo actuando un personaje que no sabemos quién es la persona. Es una tendencia muy profunda esta del camaleón, de ir cambiando de forma y, y a veces alimentado por nuestra mala comprensión de la vida donde dividimos la vida en diferentes secciones no es cierto entonces está lo santo y lo profano, lo espiritual y lo secular y todo ese tipo de cosas que son divisiones que en última instancia no son bíblicas ¿sí? entonces en la iglesia soy esto pero el lunes en la mañana soy un trabajador pero en la noche de pronto soy el amigo parrandero y así y simplemente hicimos compartimientos en la vida eh, donde nos metemos según el horario. Entonces si es sábado nos metemos allá, si es domingo nos metemos en otro lado, si es miércoles nos metemos en otro lugar y según la conveniencia y según el momento nos metemos en un lugar o en otro y simplemente nos volvimos camaleones y no reconocemos quiénes somos. Hay un texto muy bello que está en Juan capítulo 4. Donde Jesús tiene un encuentro con esta mujer samaritana, un encuentro absolutamente escandaloso. Los judíos, eh, dice el mismo texto, que no tenían nada que ver con samaritanos y menos, menos un hombre con una mujer. Lo, los samaritanos eran los Parias religiosos para los judíos. Los samaritanos eran todo lo que un judío no quería hacer. Ellos habían traicionado la esencia de su vocación como pueblo de Israel. Y estaban adorando a otros dioses. Dentro de la historia de los samaritanos había sacrificios de niños. Algo que explícitamente Dios había dicho que nunca se debía nombrar en medio del pueblo de Israel. Por favor, estos nos traicionaron. Estos traicionaron la esencia de lo que somos entonces. Un samaritano es todo lo que un judío no quisiera hacer. Y Jesús, si ustedes conocen y han, han leído la historia, y saben que, que las distancias de dignidad de la mujer eran aún más abismales. Para las mujeres a veces eran vistas como posesiones. Entonces Jesús se encuentra con una mujer. Samaritana, Por favor, o sea, ese, ese era el combo indeseable. Eh, los rabinos oraban, por favor, vean esta oración de algunos rabinos. Decían, Señor, gracias, porque no soy ni un pagano, ni un perro, ni una mujer. O sea, imagínense el nivel de denigración. Y Jesús se sienta a hablar con ella. Y Jesús... Le hace preguntas para conocerla a ella. Jesús quiere mirar quién está por debajo de esa máscara que ella ha presentado. Le pregunta por su historia. Le pregunta por su vida. Le pregunta, ¿cuántos maridos has tenido? Y ella le cuenta las, las historias de sus fracasos matrimoniales. Cuatro, cinco maridos, cinco personas, cinco... Cinco relaciones que finalizaron, que finalizaron abruptamente. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Dice el texto que iba al mediodía a sacar el agua. A esa hora tú no vas. ¿Por qué? Porque tú vas en la madrugada cuando hay menos calor, por supuesto. Los que van al mediodía son las personas que no hacen parte de la comunidad. Son los que no, es decir, ella estaba exiliada de los amores de la gente a su alrededor. Era la señalada, la, la de varios maridos que ahorita estaba en otra relación y la gente estaba seguramente empezando a hablar como, hmm, ¿quién sabe cuánto durará este? Porque para ella seguramente casarse es un deporte. Y Jesús le hace preguntas por su corazón. Le hace preguntas por qué está en su corazón. Y ella, como es típico de los que somos camaleones, desvía un poco la conversación y dice, ¡ay, bueno, parece que eres un profeta! <risa> parece que sabes mucho de mí, ¿no? Y, y generan toda esta discusión, ¿no es cierto? Ella conocía de la historia y dice: Bueno, ¿dónde vamos a adorar? Los, los samaritanos tenemos un monte sagrado, ustedes, los judíos, tienen otro monte sagrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde vamos a adorar a Dios? Eh, cuando venga el Mesías, ¿dónde, ¿dónde vamos a adorar a Dios? Y Jesús se revela a esa mujer y le dice: Yo soy el que habla. La primera persona en el relato de Juan que sabe que Jesús es el Mesías, es una mujer samaritana. Lo que todo a su alrededor la había rechazado, todo su entorno la había dejado como, como una ciudadana de segunda categoría, Jesús le revela que es el Mesías. Y en, dentro de sus diálogos, en Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, Jesús dice lo siguiente, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre o sea, esas categorías que tenía la mujer en mente, de, bueno, es en este monte o en Jerusalén donde se va a revelar Jesús la rompe ambas categorías y dice, no, no va a ser en ningún lugar ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero pero, y este es el pero más grande se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Noten, y esta es la contraposición, entre lugar y espíritu. Lugar y espíritu. Porque el lugar, el templo, el monte... Es lo más grande, lo más importante, porque ahí ese es el, epi el epicentro de dónde está Dios, pensaban los judíos. ¿No es cierto dónde está Dios? En el templo. En el templo es que se adora, en el templo es que está el lugar santísimo, allá está Dios. Pero Jesús nos recuerda que Dios es espíritu. O sea, Él no está encerrado dentro de ningún lugar geográfico. Jesús Rompe ese concepto, sí, rompe ese concepto y dice Dios es espíritu y espera que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad, que, que le adoren con, con todo lo que son, con la vida, con, porque la mentalidad del lugar muy fácilmente alimenta esta visión camaleónica de la adoración, entonces soy algo en ese lugar, pero por fuera soy otra cosa. ¿Mm? y por eso lastimosamente una de las palabras que más se asocia con el cristianismo es hipocresía son hipócritas son, son como Camilo los de, los de el de encanto que según el lugar asume una forma ¿sí? que le conviene pero solamente a su ego no a, no, no a los demás eh, y entonces muy fácilmente el lugar da esta idea de que Dios está dentro de ese espacio y que por fuera puede ser otra cosa, pero Jesús está diciendo, ese es el binomio en espíritu y en verdad. En espíritu desde el punto de vista de la vida, de todo lo que nosotros somos. Que no son compartimientos, que la vida no son compartimientos, sino que la vida es una sola. Que la adoración no es algo que ocurre en un horario, sino que la vida es una manifestación de la adoración. La adoración que no surge de la verdad, simplemente es actuación. La adoración que no surge de la realidad de lo que yo soy todos los días, de lunes a domingo 24-7. Lo que no surge de ahí, sino simplemente pensamos que la adoración es algo que ocurre de 9 de la mañana a 11 del día un domingo. Si seguimos pensando que la adoración es algo que sucede y es un tiempo específico, no entendimos la adoración. Porque la adoración no es algo que comienza, la adoración es algo que se vive constantemente. Y por eso esa palabra en espíritu y en verdad, porque la adoración tiene que surgir de lo que en realidad somos. Porque solo sabremos de verdad que somos amados hasta que nos mostramos tal y como somos. Hace muchos años, eh, dentro de los clichés de los directores de alabanza, porque todos querían ser como Marcos Witt, entonces hablaban mexicano, ¿no es cierto? Hola hermanos, bienvenidos, o así sea, si fueran rolos o costeños, hablaban como Marcos Witt. Y dentro de los clichés que surgió, eh, me acuerdo que había un, un director de alabanza en la iglesia donde yo estaba en esa época, que decía, hermano, porque tenía que hablar mexicano, hermano, quiero invitarte a que dejes tu tristeza en la puerta. Porque a Dios solo se le puede adorar gozoso. Así decía. Y a mí, desde ese momento, yo era muy niño, pero siempre me llamó la atención: ¿cómo hace eso? ¿Sí? Como, o sea, le digo a la tristeza: tristeza, me esperas aquí, vuelvo en una hora y media. ¿Qué, qué, ¿Cómo hace uno eso? Uh, y, y es esta mentalidad, ¿no? Como de que vuelves. Y, y había un canto que decía: No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Eh, Qué mentira, ¿no? No que a Dios se le pueda adorar en espíritu y en verdad, y de hecho que Dios busca a personas que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios no se va a esconder de mi adoración, incluso cuando tiene tristeza, rabia, cuando tiene preguntas, cuando tiene inconformidad. Dios no le asusta mi dolor. Él busca adoradores en espíritu y en verdad Y cuando vengo delante de Él No dice, deja la tristeza en la puerta Dice, en espíritu y en verdad Porque la adoración no está delimitada por un lugar Un lugar que espera una supuesta perfección de mí No Dios es espíritu Dios está en todo en la vida Y Él espera que yo dote de espiritualidad toda mi vida todo lo que soy porque la adoración no ocurre un domingo en la mañana la adoración ocurre cada día de mi vida adoro a dios fuera de las paredes de un templo en espíritu y en verdad profanar esa mentalidad del camaleón que se adapta según la conveniencia del lugar y que podamos venir a dios tal y como somos porque hasta que tú no te muestres tal y como eres no sabrás que eres verdaderamente amado que Dios no ama el personaje, sino la persona que tú eres. Y espero que en ese propósito puedas encontrar que la adoración no tiene que ver con la entonación. Tiene que ver con la vida. Y que puedas dar tu vida en adoración. Y adorar en espíritu y en verdad. Nos encontramos entonces en un próximo episodio. Y como siempre, te mando un gran abrazo.